0: Vorhang auf zur Episode Nummer 170 vom Umwohnung.com-Podcast. Ich grüße euch. Die Episode sollte ursprünglich in meiner ersten Gedankenwelt Tag der Deutschen Einheit heißen. Und während ich so drüber nachgedacht habe, über den Inhalt der Folge, könnte es sein, dass ich vielleicht das ein oder andere Kochrezept mit veröffentliche. Es wird aber kein Kochpodcast jetzt. Und während ich darüber nachdachte, dachte ich, früher als Jugendlicher habe ich mal einen Roman gelesen von Johannes Mario Simmel. Ich habe an sich normalerweise nicht Simmel gelesen, aber dieser hat es mir doch angetan. Und der heißt eben, es muss nicht immer Kaviar sein. Hier geht es um einen Londoner Banker, der in den Nachkriegs also während des Zweiten Weltkriegs und in Nachkriegszeiten immer mehr in irgendwelche geheimdienstliche Verwickelungen gerät, Ähm, im Prinzip dann auch als Geheimagent arbeitet für verschiedene Geheimdienste. Also so eine richtige schöne Spionengeschichte. James Bond ähnlich, würde ich sagen. Und dieser feine Herr hat immer wieder mit leckerem Essen sowohl äh, die Herzen der Damen erobert, wie auch manche schwierige Situationen äh, bei anderen äh, politischen Gegenüber erreicht, indem er sehr gut gekocht hat. Und diese Kochrezepte wurden dann auch im Buch jeweils entsprechend veröffentlicht. Ganz so weit geht heute nicht, habe auch nicht vor, irgendwelche Damen zu verführen, sondern einfach nur ein bisschen zu erzählen, auch äh, wie es hier so bei mir mit dem Kochen funktioniert. Das Thema allerdings ist Tag der Deutschen Einheit. Ich sitze in Berlin und es ist der 3. Oktober 2023. Ein Dienstag, Tag der Deutschen Einheit. Warum bin ich in Berlin und nicht nach, zu Hause? Ist ja Brückentag gestern gewesen. Ja, hätte ich machen können, hätte mir sich auch gut getan. Aber viele Kollegen hatten hier auch um den Brückentag gebeten. Einer muss im Büro bleiben, und ich dachte, das kann ich auch mal machen. Ich bekomme hier so viel äh, an Hilfestellung, an Unterstützung, an Wohlwollen. Da kann ich auch sagen, ne klar, Brückentag mache ich. Und vor allem ist es dann auch mal ganz schön, an so einem Feiertag hier in Berlin zu sein und vielleicht doch mal als ein oder andere unternehmen zu können. Das ist der Plan und das war der Plan. Und ich bin mitten im Plan. Es ist jetzt Nachmittag, der Tag ist noch nicht herum. Ich habe noch ein bisschen was vor und schon ein bisschen was hinter mir. Zunächst aber mal zum Tag der Deutschen Einheit bzw. zum Mauerfall, wie ich ihn damals erlebt habe. Der Mauerfall ist ja am 9. November 1989 gewesen. Zu der Zeit waren wir noch in Südafrika, in Kapstadt. Die Tage und Wochen davor waren bereits geprägt aus Nachrichten aus Deutschland, dass sich immer mehr Menschen aufmachen, um irgendwie aus der DDR ausreisen zu können. Wir hatten ja zu dieser Zeit in Südafrika, muss man daran denken, es gab kein Internet, kein Satellitenfernsehen, Also kein deutsches Fernsehen, wir hatten nur das südafrikanische Fernsehen und da haben wir eben abends immer die Nachrichten beobachtet und haben da in sehr komprimierter Form eben gesehen, wie sich ganz viele Menschen aufgemacht haben, zu Scharen in großen Mengen in Zügen gesessen sind und irgendwie auf Kanäle durch andere Länder, siehe auch damals die Genscher-Rede zum Beispiel, das wurde natürlich übertragen in den Nachrichten, Und dann sind also mehr und mehr Menschen aus der DDR über andere Ostblockländer nach Westdeutschland gelangt. Sie wurden damals, zumindest in unseren Nachrichten, auch als Flüchtlinge bezeichnet. Hört, hört, das Thema heutzutage ist wieder dasselbe Thema. Und das, was wir so in den Nachrichten präsentiert bekommen haben, war katastrophal. Deutschland wird untergehen, wo sollen die ganzen Leute hin? Jeden Tag kommen Züge mit Massen von Menschen an und Westdeutschland weiß nicht, wie sie sie unterbringen sollen. Das war so das Thema und Westdeutschland ist an der Kapazitätsgrenze. Man hat immer nur volle Züge gesehen, wirklich die brachen schier auseinander. Das waren die Bilder, die wir bekommen haben. Wie es immer so ist in Nachrichten, bekommt man ja immer nur die Sensation, die Katastrophe sehr gebündelt, präsentiert. Andersherum war es ja auch in Deutschland. Dort waren Nachrichten aus Südafrika immer mit Katastrophen, mit Aufständen, mit brennenden Häusern, mit terroristischen Aktionen. Damals war ja auch noch der Kampf gegen die Apartheid. Auch hier näherte es sich, dass vielleicht diese Apartheid, die Trennung der Menschen, vielleicht irgendwann aufhört und praktisch zeitgleich war in Deutschland, also in Gesamtdeutschland, DDR und Westdeutschland, der Geist der Überwindung, der Trennung, der kam immer näher. Es war wirklich sehr interessant zu sehen, wie das so fast zeitgleich lief. Nun, das waren die Bilder. Kommen wir zum 9. November. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich hatte ganz normal... Dienst in der Oper, ich hatte abends eine Vorstellung, ich weiß nicht mehr welches Stück wir da gespielt haben, das weiß ich tatsächlich nicht, ich weiß nur routinemäßig, ich bin mit meinem gelben VW Käfer Baujahr 72 von Plumstead, von den Southern Suburbs, wieder meine 25 Minuten nach Kapstadt Zentrum gefahren, hab am Opernparkplatz geparkt, er war ein sandiger Kiesplatz hinter einem Zaun, da durften wir reinfahren, Dann kommst du zum Bühneneingang rein, merkst dann ab hier die Klimaanlagenschranke, draußen ist es heiß und warm, wie es jeden Tag in Afrika ist, drinnen Klimaanlage, freundliche Menschen an der Pforte, der Wachdienst, immer ein Lächeln auf dem äh, Gesicht, immer ein nettes Wort, ein bisschen geredet, was hast du heute gemacht und dies und jenes meistens afrikanische Menschen, die dort gearbeitet haben. Sehr, sehr lieb und es war also immer schon ein toller Einstieg, da also so reinzukommen. Dann führte mich mein Weg ins Stimmzimmer, so nennt sich das. Also das Zimmer, wo wo ich mein Instrument auspacken kann, schon mal ein paar Töne spielen, dann auch umziehen. Weiß nicht mehr, habe ich mich dort umgezogen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin, wenn ich direkt zur Vorstellung gefahren bin, schon von zu Hause aus in in der richtigen Kleidung gefahren. Das war so meistens ein schwarzer Smoking oder auch bei Nachmittagsvorstellungen oder wenn es sehr heiß war, auch mal nur ein schwarzes, kurzärmliches Hemd. Nur bei Premieren, da musste also das volle Ornat angelegt werden. Zur Kleidung habe ich ja schon vor langer Zeit eine Folge gemacht. Dann geht es so langsam Richtung Vorstellung, geht den dunklen Gang unten im Keller entlang bis zur seitlichen Tür vom Orchestergaben. Die Holzbläser, also Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, saßen bei unserem Theater, wie in vielen Theatern dieser Welt, vom Dirigent aus gesehen, ganz links hinter den ersten Geigen. Also nicht in der Mitte, wie bei einem Symphonieorchester, sondern wir saßen ganz links. Demzufolge gehe ich also bei der linken, Orchestergrabentüre rein. Auf der anderen Seite ist die rechte Türe. Da saßen die Blechbläser, die Trompeten, die Posaunen, die Tuba. Ich habe mich also zu meinem Platz begeben. Dort ist ja immer alles recht düster. Natürlich leuchtet ein kleines Licht, dass man seinen Weg findet. Setze mich auf meinen Platz, schlage auf, mache meine Pultleuchte an und beginne, mich einzuspielen, vielleicht nochmal die ein oder andere Passage aus dem Stück, was jetzt kommt, nochmal zu üben, aber auch, um mit Kollegen zu reden, zu scherzen, zu erzählen, was heute war. So ist also immer reges Treiben im Orchestergraben, so circa eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn beginnt das, wo schon die Ersten kommen und das werden dann immer mehr und wer schon mal in der Oper war, So fünf Minuten vor, zehn Minuten bis fünf Minuten vor Beginn ist also immer ein wahnsinniges Gedudel, ein wie ein Bienenschwarm, jeder fiedelt und bläst und trötet irgendwas, die Schlagzeuge dazwischen, bis dann irgendwann das Ganze verstummt, der Konzertmeister steht auf, die erste Oboe, das bin ich, gibt den Stimmton. Das ist so die Situation, in der ich saß. Aber noch bevor es ans Stimmen ging, wir waren also noch beim Einspielen, kam also auch Bill, ein Hornist. Er hat drittes Horn gespielt, weiß ich noch genau. Bill, ein großgewachsener Amerikaner mit sehr lichtem Haar und immer ein Scherz auf den Lippen, immer Sprüche drauf gehabt. Meistens, wenn er eben auch in den Graben kam, ist er so an, an uns vorbeigegangen, um sich auf den Platz zu setzen, wo die Waldhörner saßen. Die Waldhörner saßen bei uns ganz in der Mitte. Und Bill kam rein, und sagte zu uns, hey Leute, habt ihr schon gehört? Die Mauer ist gefallen in Deutschland. Die Leute können alle durch, jeder wie er will. Und wir sagten, nee, das ist ein Scherz, oder? Natürlich nicht. Doch, doch, ganz sicher. Ich habe es eben noch im Radio gehört, die Mauer ist gefallen. Nun, angesichts der Vorkommnisse in den Wochen und Monaten davor, war dies ja nun nicht ganz ausgeschlossen, geschlossen kam aber doch, letztendlich, glaube wie für alle, dann plötzlich sehr überraschend. Wie, also tatsächlich? Jetzt ist die Mauer gefallen, jetzt können alle durch, jetzt ist es passiert, was wir vermutet haben und anscheinend, so wie er berichtet, ist das Ganze auch friedlich ausgegangen. Keine Kämpfe, keine Russen, keine Ostarmee, irgendetwas, sondern, so wie er berichtete, können die einfach raus. Nun, jetzt ging es dran, erstmal die Vorstellung zu spielen, Nochmal zur Erinnerung. Zu dieser Zeit gab es kein Handy, wo man schnell mal drauf schauen kann. Ah, was, was gibt's da für Nachrichten? Nichts. Auch im Opernhaus keine Fernseher, wo irgendwie den ganzen Tag NTV oder, oder CNN läuft. Wir mussten einfach ganz normal unsere Vorstellung spielen. Haben uns auch darauf konzentriert. Ich glaube nicht, dass ich da während der Vorstellung die ganze Zeit jetzt über diesen Mauerfall nachgedacht habe. Es war auch für mich nicht irgendwie greifbar. Ich wusste nicht genau, was ist da jetzt wirklich, was erzählt er mir da. Dann Vorstellung zu Ende, Oboe einpacken, rein ins Auto. Mein VW Käfer hatte keinen Radio, zumindest keinen funktionierenden. Also auch noch so nach Hause gefahren und dann zu Hause empfing mich meine Frau schon und sagte: da hast du schon gehört, ich habe den ganzen Abend Fernsehen geguckt und sie hat mir dann alles erzählt, was eben zu sehen war. Auch die Spätnachrichten konnte ich noch sehen, konnte also selber mich überzeugen, was da also jetzt vor sich ging. Wenige Tage später haben wir dann in Kapstadt bei Freunden, die wir sehr gut kannten und mit denen wir viel unternommen haben. Wir haben auch parallel Kinder bekommen und zusammen Unternehmungen gemacht mit unseren Kindern, immer wieder gegenseitig uns besucht, Grillabende. Es waren wirklich sehr, sehr gute Freunde. Ein pfarrers die aus Berlin stammen und zu dieser Zeit aber auch in Südafrika war, denn dort galt es, eine Pfarrstelle zu besetzen. Und die waren natürlich besonders begeistert, denn in ihrem Berlin ist also jetzt die Mauer gefallen. Der Pfarrer Der Freund Pfarrer hat dann ein Mauerfest gemacht und hat uns und ein paar andere deutsche Freunde eingeladen, hat dann drei Ziegelsteine aufeinander gestellt, das war so symbolisch, waren die Mauersteine, darauf ein paar Kerzen, war so nett dekoriert. Und dann waren wir da gesessen und haben geredet, was wir eben alles so erfahren haben. Jeder hat da so seine anderen Quellen gehabt, haben darüber diskutiert und haben Mauerfest gefeiert in Kapstadt, wenige Tage nach dem 9. November. Der 3. Oktober, der dann im darauffolgenden Jahr folgte, das war dann für uns an sich nur noch eine Nachricht. Okay, die DDR wird es nicht mehr geben, sondern beide Länder vereinigen sich tatsächlich. und Der Tag der Wiedervereinigung soll also der 3. Oktober sein. Das haben wir in den Nachrichten soweit verfolgt. Und aber nicht mehr jetzt groß gefeiert in irgendeiner Art und Weise, sondern eben festgestellt, jetzt tatsächlich ist das ein Land. Springen wir zu heute. 3. Oktober 2023, ich sitze in Berlin, es ist Feiertag und ich habe Zeit. Die Tage davor habe ich schon überlegt, was mache ich, was unternehme ich, was könnte ich machen. Ist in Berlin vielleicht irgendwas los, ist am Brandenburger Tor irgendetwas. Hab also im Internet nachgesehen und tatsächlich ist nichts am Brandenburger Tor, nichts Spezielles los. Die offiziellen großen Feiern wandern ja Jahr, Jahr zu Jahr von einem Bundesland zum anderen. Und dieses Jahr ist Hamburg dran. Ich hätte also für eine Feier tatsächlich nach Hamburg fahren müssen. Das hätte ich auch tun können. Hamburg ist nicht so weit mit dem Zug, aber jetzt lange Zug fahren, danach ist mir jetzt wirklich nicht. Ich möchte lieber hier in Berlin sein und... Den Tag genießen. Also, Brandenburger Tor, nichts los. Ansonsten in Berlin, aber viel los. Also wie immer. An Wochenenden und an Feiertagen, Konzerte, Märkte, ein Gauklermarkt, das war mir ins Auge gesprungen. Ein Gauklermarkt in der Zitadelle in Spandau. Da bin ich noch nicht gewesen. Das muss ein fünfeckiges altes Fort sein, in der Havel drin, mit Burggraben, Brücke drüber. Also an sich schon eine tolle Location. Und da soll heute also ein Mittelalterfest sein. Das hatte mich dann schon sehr interessiert. So Mittelalterfeste mag ich ganz gerne. Und Geocaches hätte es da auch ganz interessante gegeben. Der Wetterbericht war jetzt für heute nicht so prickelnd. Weiß es nicht genau. Bedeckt. Kann auch mal regnen. Und da ich ja mit meinem Hin- und Herfahren und doch immer viel zu tun habe und diese ganze Sache letztendlich körperlich und geistig doch anstrengend ist. Es ist gut, es ist alles ganz prima, ich mag das alles sehr. Auch die Arbeit in der Klinik immer am Freitagnachmittag mit den Patienten, sehr erfüllend, hat sich gut eingespielt. Aber auch das ist vor allem körperlich, aber auch geistig immer sehr anstrengend. Und ich bin dann richtig müde, habe dann das Wochenende zum Erholen. Und So dachte ich mir, eigentlich sollte ich mir auch noch mehr Ruhe gönnen, den Mittelaltermarkt, den schenke ich mir möglicherweise und zur Zitadelle kann ich ja jederzeit gehen, wenn ich mal wieder Zeit habe und auch diese Geocaches werden noch auf mich warten. War also noch so ein bisschen am Zweifeln, soll ich in eine Therme zum Beispiel gehen und da so ein bisschen saunieren, was ich ja sehr gerne mache, oder eben die Zitadelle? Zu Hause im Familienrat war schon ganz klar, ausruhen und Therme gehen, okay? Und gestern beim Mittagstisch, wo also unser Team gemeinsam Mittag ist, da habe ich es also auch nochmal fallen lassen, weil sie mich so fragten, was machst du denn jetzt so an dem freien Tag? Sagte ich eben auch, ja, ich könnte zur Zitadelle gehen. und kam gleich Raunen, oh ja, ist toll, und klasse und so weiter, Mittelaltermarkt, Geocaches. Oder ich ruhe mich aus und genieße eine Therme. Ich hatte mir auch schon eine ausgeguckt, nämlich in Werder in Brandenburg, das ist also hinter Potsdam. Da hatte ich also im Internet eine Therme entdeckt, die sehr schön sein soll. In Berlin selber scheint sowas nicht wirklich schön zu geben. Es war also klar, ich muss irgendwo ins Umland und dort wäre ich mit dem Zug in ungefähr einer Stunde gewesen. Ich finde, das wäre noch okay gewesen. Hab das also berichtet und ein Kollege sagte, nee, da fährst du nicht hin. Da fährst du nach Königs... wie heißt es? Königsfelde? Es also ist nicht mehr. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich gleich mal googeln. Wo ist denn Königs? Irgendwas mit König. Die, die Namen hier, Lichterfelde, Lichtenrade, Königsrade. Moment, jetzt muss ich googeln. Königsrade. Ähm, nee, Königs. Ihr wisst wahrscheinlich schon längst, Therme, Königs, also der Zug fährt in Lichterfelde ostlos Los nach Telto und dann Königsfelde, Königsfelde, das heißt nicht Königsfelde, ich muss hier Stopp machen. Das macht mich jetzt irre, dass wieder meine Wortfindungsstörungen so arg sind. Kleinen Moment. Also das war ja jetzt ein ganz komischer Kopfdreher. Ich glaube, ich muss jetzt noch einen Schluck Kaffee trinken. Ich gebe euch gleich die Auflösung. Ich kann das auch begründen. Also der Ort heißt Ludwigsfelde. nicht König. Ich habe natürlich an den König Ludwig gedacht. Und das auch, weil ich gehe immer sehr gern in Schwangau in die Kristalltherme. Und Da ist das Thema König Ludwig und alles, was mit König Ludwig zu tun hat. Und von den Außensohlebecken sieht man Schloss Neuschwanstein und all diese Sachen. Und das hier ist auch eine Kristalltherme. Wahrscheinlich gehören die auch irgendwie zu einem gleichen Konzern. In Ludwigsfelde, die Kristalltherme. Die hat mir der Kollege empfohlen, weil... Dort gibt es Sohlewasser, also Salzwasser und nicht Chlorwasser. In Werder wäre es stinknormales Schwimmbadwasser gewesen. In Ludwigsfelde ist alles mit Salzwasser, so wie es auch in Schwangau ist. Und das mag ich sehr und das ist ganz toll. Habe dann gegoogelt, ja und die Sauna drumherum, alles wirklich fantastisch. Und der Preis war sogar etwas günstiger und ich durfte noch äh, fünf Stunden bleiben, nicht nur vier, also das war alles Einfach idealer. Und noch dazu die Zugverbindung von Lichterfelde Ost bis Ludwigsfelde. Neun Minuten nur. Also das ist ja wirklich ein ganz kurzer Trip dorthin. Und es war klar, ja, das mache ich. Allerdings, sagte der Kollege, weil er weiß ja, dass ich aus dem ja, konservativen katholischen Bayern komme, obwohl ich selbst weder konservativ noch katholisch bin, und sagt, ja, da ist aber so, da ist in der ganzen Therme nackig. Also nicht nur in der Sauna, überall ist textilfrei. Also das muss man halt wissen. Ne? Er hat so ein bisschen rumgedruckst und da sage ich, ja, ist doch super. Das mag ich doch sowieso viel lieber. Ich bin mit FKK aufgewachsen in der Jugend schon und immer schon in der Sauna gewesen. Auch hier habe ich euch berichtet an der Krummelanke. Da gehe ich am liebsten an die Stelle, wo man auch ohne Badehose gehen kann. Nicht, weil ich irgendwie exhibitionistisch veranlagt wäre oder weil ich gerne irgendwas gucken möchte, äh, überhaupt nicht, sondern einfach, weil dieses Stück Stoff, Badehose, dieses nasse Ding, wenn ich das nicht habe, ist es einfach viel, viel angenehmer. Und wenn ich nicht nur in der Sauna so rumlaufen kann, sondern dann einfach auch ins Schwimmbecken gehen kann, ohne da jetzt irgendwie wieder eine Badehose anziehen zu müssen und dann durch ein Drehkreuz und dieser ganze Quatsch, das ist schon, ist einfach ist einfach angenehmer. Also ich habe ihn damit überrascht und er sagte, oh, das ist ja ungewöhnlich, dass jemand aus Bayern so reagiert. Also ich wollte es halt nur gesagt haben. sage ich, nee, also 100 Punkte, du hast mir echt einen super Tipp gegeben. Und das möchte ich also machen. Und nun beschreibe ich also, was ich heute am 3. Oktober alles so gemacht habe. Es beginnt mit dem Aufstehen. Ich habe mir nicht den Wecker gestellt. Der Plan war, ich schlafe so lange wie ich möchte und dann stehe ich auf und mache mir Frühstück. So ist es auch gewesen. bin so circa, es war auch nicht sehr lange, wann bin ich denn ja, so gegen 7 Uhr aufgestanden und dann wie üblich habe ich mir mein Frühstück gemacht. Das beginnt mit einem Kaffee. Den Kaffee habe ich selbst geröstet, vor Tagen schon. Darüber habe ich schon berichtet. Der ist in meiner Kaffeemühle. Dann drücke ich drauf. Da gibt es zwei Portionen frisch gemahlenen Kaffee. Wenn ich an diesem Kaffee rieche, dann beginnt der Tag schon fantastisch. Der Geruch von diesem gerösteten, frisch gemahlenen Kaffee ist sensationell. Das kannst du nicht kaufen. Das ist wirklich klasse. Und auch nur Wohlwissen, dass ich den selber geröstet habe. Diesen Kaffee gebe ich dann in eine espresso in so eine italienische Bialetti, wo also unten das Wasser reinkommt, dann kommt der Siebträger, darauf den Kaffee, leicht festdrücken. Ich habe mir jetzt auch so einen Drückstempel besorgt, den bekomme ich morgen, dann ist es leichter, da muss ich nur einmal, der passt genau rein, einmal draufdrücken und dann ist das schön glatt und fest gedrückt. Nicht zu fest, nicht mit aller Gewalt, aber es soll gut sitzen. Dann kommt der obere Teil der Kanne, wird draufgeschraubt, dann geht das auf den Herd und der Kaffee kocht, drückt sich durch und ist lecker. Wir sind hier bei den Rezepten übrigens. Wie koche ich leckeren Kaffee? Dann war heute ein Omelette angesagt. Das hatte ich in einem der Hotels, wo wir in den letzten Jahren waren, kennengelernt. Also ich kenne schon Omelette, aber... Es hat mich fasziniert, wenn man da beim Frühstücksbuffet zu so einem Koch gehen kann und sich frisch ein Ei braten lassen kann, ein Spiegelei, ein Rührei oder eben auch ein Omelette. Und wie er das so machte, dachte ich mir, das ist ja auch alles kein Hexenwerk. Das mache ich selber und das tue ich schon seit einiger Zeit immer wieder mal an einem Wochenende am Vormittag. Denkbar einfach und unheimlich gut. Für ein Omelette, eine Person. Zwei Eier, aufschlagen, in ein Gefäß und sämig rühren. Salz und Pfeffer rein. Und zwar gemahlenes Steinsalz, nicht irgendwie so ein pappiges Salz aus der Pappkiste, sondern aus einer Steinmühle. Und genauso auch frisch gemahlener Pfeffer aus einer Pfeffermühle. Das mit dem Salz, da kann man noch geteilter Meinung sein, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, beim Pfeffer ist es absolut wichtig. Habe ich kürzlich in einer Fernsehsendung gesehen. Kauft keinen fertig gemahlenen Pfeffer. Wie so alles, wie alles, was irgendwie fertig und verarbeitet ist, diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel. Ihr kennt meinen Podcast, ich rede schon lange darüber. Macht viel selber, das ist bessere Qualität. Auch beim Pfeffer ist es so, hätte ich nie gedacht. Der gemahlene Pfeffer besteht nur aus Abfällen und Müll. Nur die Pfefferkugel, wenn du sie so kaufst und in eine Pfeffermühle steckst, die ist noch ursprünglich, so sagt es zumindest das Gesetz. Sie darf nicht verarbeitet sein. Der gemahlene Pfeffer aber, da sieht es so aus, dass die Industrie sich die Pfefferkügelchen nimmt, mit einem speziellen Verfahren kocht und destilliert und daraus die besonders wertvollen Schärfestoffe, aus dieser Pfefferkugel herauskochen und herausdestillieren und das Ganze landet dann in einer sehr teuren und edlen Flüssigkeit. Und das möchte die Industrie haben, diese edlen Bestandteile aus, einer Pfeffer, aus einem Pfefferkorn. Übrig bleibt so eine Matsche, die wird dann getrocknet und wenn sie getrocknet ist, wird sie gemahlen und das ist der gemahlene Pfeffer, den ihr da kauft. Es ist aber eigentlich nur noch die Hülle, da ist auch noch eine Schärfe drin. Aber das Gute, das Edele aus, dieser, aus diesem Pfefferkorn, das ist bereits draußen. Also ist ja kein Problem. Kauft normale schwarze Pfefferkügelchen, bitte nur schwarze. Diese, dieser Humbug mit diesen bunten Pfeffer, das verklebt euch nur die Pfeffermühlen. Mag vielleicht anders, vielleicht auch mal lecker schmecken, sicherlich interessant. Aber wenn, dann kannst du so einen Pfeffer nur in einem Mörser fein malen, in der Pfeffermühle verklebter, weil die roten und grünen und gelben Dinger, die sind alle zu weich. Also einen schönen, guten, schwarzen Pfeffer in eine Pfeffermühle. Und auch die Pfeffermühle, nächster Tipp, sucht mal, wenn ihr da sowas wollt und was Gutes haben wollt, eine Pfeffermühle mit einem, Achtung, kein Witz, Peugeot-Mahlwerk. Wir haben uns so eine Pfeffermühle in Bozen in Südtirol gekauft und das war in einem Holzgeschäft, Haushaltswaren alles mit Holz und wir waren auf der Suche nach einer Pfeffermühle, haben im Schaufenster sehr schöne Pfeffermühle gesehen, haben gefragt und dann hat der uns das erklärt. Die hat eben dieses Peugeot-Mahlwerks tatsächlich aus Frankreich von dem Autobauer Peugeot irgendwann mal entwickelt worden. Und die ist besonders robust und die kann man einstellen, indem man unten an einem Rad dreht. Bei einer billigen Pfeffermühle, da drehe ich ja oben so an dem Knöpfchen und je fester ich drehe, desto feiner malt der, weil dann einfach der Mahlkegel herangezogen wird. Das Peugeot-Mahlwerk ist unabhängig und bleibt immer gleich. Du kannst oben von 1 bis 5 Striche den Mahlgrad einstellen und oben gibt es schon noch diesen Knopf, aber der ist nur dazu da, um den Deckel abzumachen, damit man neue Pfefferkörner reinmachen kann. Der Malgrad verstellt sich da nicht. Also eine Pfeffermühle mit Peugeot-Mahlwerk. Super. Ich nutze es jeden Tag. Zurück zu meinem Omelette. Ich habe die aufgeschlagenen und verrührten Eier. Ich habe mein frisch gemahlenes Salz, meinen frisch gemahlenen Pfeffer drin. Dann zwei dünne Stangen Lauchzwiebel. Die äußere Haut entfernen, waschen, äußere Haut entfernen in kleine ringchen schneiden das hellgrüne nehme ich alles noch mit erst wenn es dann das dicke dunkelgrüne kommt dann höre ich dann da auf das ist dann doch recht hart und spelzig. essen könnte man es schon aber ich bleibe beim hellgrünen teil zwei stück hinein in die ganze brühe und dann noch ein paar dunkle champignons ich habe vier dunkle champignons genommen putzen auf keinen Fall nass machen, trocken putzen, einfach die Erde abmachen, den Stiel etwas abschneiden, dann in Scheiben schneiden und auch das zu meiner Masse dazugeben. Dann eine Teflon beschichtete Pfanne, etwas Olivenöl hinein, muss gar nicht viel sein. Pfanne anstellen und diese ganze Flüssigkeit dann in diese Pfanne gießen. Nicht zu heiß, höchstens so auf Stufe 1,5, also ich rede jetzt hier von einem Ceranfeld, was Stufen bis Drei hat. Drei ist also volle Pulle. Ich gehe da höchstens auf die eineinhalb. Es dauert ein bisschen länger, aber es wird sehr fein und es brennt nichts an. Ach ja, ein paar kleine dünne Scheiben Käse habe ich auch noch reingemacht. Letztlich könnt ihr hier variieren, manchmal auch eine Scheibe Tomate oder was auch immer. Aber das ist das Rezept von heute früh. Mit Lauch, Pilzen und einer dünnen Scheibe Käse. Das Ganze wird nicht gewendet. Ich lasse das Omelette schön brutzeln, stocken sagt man. Und wenn dann die Oberfläche gerade noch so ein bisschen glänzend ist, aber im Großen und Ganzen ist das Ei durch, es darf noch ein bisschen flüssig sein, das macht es wirklich dann so lecker. Nicht zu trocken backen. Dann in der Pfanne locker lösen, dass es sich hin und her schieben kann. Dann die eine Hälfte über die andere schlagen und auf einen Teller gleiten lassen. Fertig ist das Frühstücksomelett. Sehr, sehr lecker. Dazu frisch gebackenes Vollkornbrot. Auch hier kennt ihr schon. Ich mahle meine Körner im Allgäu zu Hause, nehme da immer 300 Gramm Vollkornmehl, frisch gemahlenes Vollkornmehl mit, 6 Gramm Salz rein, einen Esslöffel Backmalz, keine Zuckerbitter, Backmalz nehmen. Diesmal keine weiteren Gewürze. Das war's schon. Das ist meine Brotmischung. 180 Milliliter Wasser und das Ganze dann in die Brotbackmaschine. Ich habe ja wohlgemerkt hier keinen Ofen, könnte das auch zu einem Teig verarbeiten und im Ofen backen, aber hier kommt das Ganze in die Brotmaschine und dann habe ich für die ganze Woche ein Brot. Duftet auch wieder herrlich und schmeckt fantastisch. Auf dieses frische Vollkornbrot kam heute selbstgemachtes Traubengelee. Da hat mir eine Kollegin vor einigen Tagen, Wochen, viele, viele Trauben aus dem Garten ihrer verstorbenen Oma mitgebracht. Und die sagte, ja, die Oma hat immer Marmelade gemacht, sie könne das nicht. sage ich, ja, bring mir zwei Kilo mit, ich mache Marmeladengelee draus. Ich habe also Traubengelee gekocht. Auch das, weiteres Rezept. Denkbar einfach, wobei Traubengelee noch etwas anstrengender ist, wie zum Beispiel Himbeermarmelade. Ich habe in diesem Fall ein Kilogramm kleine Weintrauben gehabt, grüne, also weiße Weintrauben. Die tue ich in einen Topf, so wie sie sind und ein Viertelliter Orangensaft dazu. Das Ganze beginne ich aufzukochen und zu rühren. Und das so lange, bis die möglichst alle Trauben durch die Hitze, durch das Kochen geplatzt sind und bis sich also eine mehr oder weniger flüssige Mischung ergibt. Wenn also die Trauben dann geplatzt sind, gebe ich das runter vom Herd und das Ganze kommt in ein Sieb und ich drücke also das durch ein Sieb durch, sodass also wirklich nur noch der Trauben- und Orangensaft übrig ist und die Schalen und die Kerne und die Stiele, alles rausgesiebt ist. Und nun 500 Gramm Gelierzucker, 2 zu 1. Also ich habe 500 Gramm Gelierzucker und ein Kilo Traubensaft. Ich habe natürlich vorher mehr als ein Kilo Trauben gehabt, denn da wird ja einiges rausgeworfen. Am Schluss wiege ich so ab, dass ich ein Kilo Traubenflüssigkeit habe Und 500 Gramm Gelierzucker. Das wieder auf den Herd aufkochen lassen und mit einem Holzlöffel die ganze Zeit umrühren. Erstmal so lange, bis es kocht. Wenn es dann kocht, auf die Uhr schauen, ab da nochmal vier Minuten. Immer, immer rühren. Und es muss ein sehr großer und hoher Topf sein, denn diese ganze Masse kocht hoch. Wenn der Topf zu schmal ist, wird euch das überkochen. Es wird schäumen und es wird nach oben kommen. Wenn es zu sehr nach oben steigt, die Hitze etwas reduzieren. Es soll schon aber auch immer die ganze Zeit blubbern und kochen. Stetig umrühren, 4 Minuten ist jetzt nicht so lang. Holzlöffel ist wichtig für die Gelierprobe am Schluss. Wenn dann die 4 Minuten rum sind, ich checke es oft schon mal so kurz davor. Langsam ein bisschen von der Masse aus dem Topf löffeln. Und dann vorsichtig vom Löffel wieder in den Topf laufen lassen. Und der letzte Tropfen von diesen Tropfen. Wenn der noch in den Topf tropft, dann ist es noch nicht so weit. Wenn der letzte Tropfen dann aber am Holzstiel oder am Holzlöffel hängen bleibt, dann ist das Gelieren fertig. Dann kann das Ganze sofort runter. Ich habe dann schon Einweggläser vorbereitet. Die müssen auch in kochendem Wasser sterilisiert werden. Und da ist das Problem, dass mir dann manchmal beim Einfüllen auch mal ein Glas geplatzt ist, obwohl es vorher mit kochendem Wasser heiß war. Hier ist der Tipp, ein nasses Handtuch in die Spüle geben und diese heißen Gläser, die dann ja ausgegossen sind, auf dieses nasse Handtuch stellen, dann platzt der Boden nicht. So, also das... Frisch gekocht Die frisch gekochte Marmelade ziemlich direkt rein in diese Gläser, möglichst voll machen, möglichst randvoll, dann gut zuschrauben und auf den Kopf stellen. Achtung, Finger nicht verbrennen, das Ganze ist kochend heiß, hier musste, muss ich mit, Handsch- äh, also mit Topflappen arbeiten. Und ich lasse es dann entweder die ganze Zeit oder mindestens so 10 Minuten auf dem Kopf stehen, um eben auch da den Deckel und alles zu desinfizieren, keimfrei zu machen damit diese Marmelade oder das Gelee auch länger haltbar ist. Irgendwann, wenn es dann abgekühlt ist, wieder umdrehen und dann kann es in den Schrank irgendwo ins Regal. Im in Kühlschrank stelle ich es nur dann, wenn ich es angebrochen habe. viel also zu meinem Traubengelee, was ich also bei meinem Frühstück heute früh zu meinem Vollkornbrot hatte. Fasse nochmal zusammen, ein Omelette mit Lauchzwiebeln, Pilzen, Käse, frisch gebackenes Vollkornbrot und Traubengelee. Das war mein Frühstück. Dann habe ich meine Sachen gepackt, bin losgefahren zum Bahnhof. Lichterfelder Ost ist mit meinem Scooter. Ich war viel zu früh da, es sind echt nur fünf Minuten, bis ich dort bin. Echt schön nah. Und dann ist auch der Zug pünktlich gekommen. Neun Minuten später war ich in Ludwigsfelde und von dort aus waren sie noch eineinhalb Kilometer. Auch das mit dem Scooter kein Problem. Das Einzige, was ich hier in Brandenburg und auch in Berlin, aber vor allem in Brandenburg, achten muss, ist die schrecklichen Straßen und Fußwege. Bei uns zu Hause, zum Beispiel in München, würde ich immer versuchen, mit dem Scooter irgendwo mitten durchs Wohngebiet zu fahren, halt auf kürzesten Weg. Das geht hier nicht. Es ist überall nach wie vor ein furchtbares Kopfsteinpflaster. Auf der Straße kann ich gar nicht fahren. Und auch auf dem Fußweg, da ist ein etwas feineres, kleineres Kopfsteinpflaster. Aber auch hier, da kriegst du wirklich Gehirnerschütterung und der halbe Roller fällt auseinander. Das heißt, ich muss hier in Brandenburg immer gucken, dass die Route, die ich nehme, sich möglichst an großen, dicken Hauptstraßen entlang bewegt. Da sind dann meistens auch Fahrradwege und die sind dann meistens auch glatt geteert. Oder auch die Straßen selber sind glatt geteert. Gar nicht so einfach hier Wege zu finden, wo ich mit dem Roller vernünftig fahren kann. Ich bin frühzeitig beim Bad angekommen. Öffnungszeit war offiziell 9 Uhr. Ich war 20 vor 9 Uhr da. Es standen schon einige Leute Schlange. War aber nicht schlimm und mir war auch klar, die stehen da nur Schlange, weil es eben noch zu ist. Das wird dann schnell gehen. So war es dann auch. 10 vor 9 haben die Kassen dann schon geöffnet und zügig sind alle Leute reingekommen. Der Kauf des Tickets, denkbar einfach, mit Karte bezahlt. Dann bekomme ich so einen Wertchip in Form von einer Uhr und damit komme ich dann durchs Drehkreuz. Umziehen auch sehr, sehr einfach, weil ich muss mich nicht in so eine Umziehkabine quetschen. Die gibt es da zwar, aber weil ja eh alles FKK ist, sind die meisten Leute nicht in diese Kabinen reingegangen, ich auch nicht, sondern gleich zu einem der Kleiderschränke, der noch offen war und davor gibt es eine Bank, wo man seine Sachen abstellen kann. Dann ruckzuck Sachen ausziehen, alles in den Schrank rein, Schrank absperren und mit dem Rest, was man noch so dabei hat, dann ins Bad gehen, duschen und los ging's. Ich hatte mir auch schon einen Aufgussplan ausgedruckt, weil das mache ich immer ganz gerne, dass ich zu den offiziellen Aufgüssen gehe. Das ist dann schon immer ganz besonders. Besondere Aromen, sehr viel Dampf, sehr viel Hitze, kann toll schwitzen. Und da war also reichlich Angebot. Außerdem gab es Und Ich dachte mir nicht nur rumhängen heute, sondern auch ein bisschen was bewegen. Denn ich bin in den letzten Monaten viel auf Bewegung aus, bin viel sportlich unterwegs, mit dem Bogenschießen vor allem, bin aber auch, sitze hier auf dem Trimmrad und versuche also trotz Bürojob sehr gut in Bewegung zu sein und mir geht es hervorragend. Ich bin richtig fit geworden. Also vor ein, zwei Jahren war ich, Schwer und träge und unbeweglich und mir geht es jetzt viel, viel besser. Einfach nicht übertrieben, aber in Bewegung sein. Und auch hier dachte ich, okay, Wassergymnastik, warum nicht? Hatte ich ja auch in den Kliniken mal mitbekommen und habe also gemerkt, dass das gar nicht so ohne ist. Das sieht von außen, mag das äh, lächerlich aussehen, so ein bisschen gehampelter im Wasser. Aber wenn du da unten bist und gegen den Widerstand des Wassers bestimmte Bewegungen machst, manchmal auch mit Hilfsmitteln, das hat schon was. Und so war es auch hier. Hier gab es äh, kleine Wasserhanteln, die verteilt wurden, für jede Hand eine. Also nicht schwere Handeln aus Metall, sondern ganz, ganz leichte Hanteln aus eben so einem Wassermaterial, aus Kunststoff und das dann unter das Wasser drücken und eben bestimmte Bewegungen machen, die da eben ein junger Sportbademeister vorgemacht hat. War schon knackig. Nicht übertrieben, aber tat einfach gut, erstmal so eine Viertelstunde Wassergymnastik zu machen. Dann der erste Aufguss, der war schon richtig heiß, war aber super und es war leider heute sehr voll. Denn es ist Feiertag und da gehen also viele Leute da hinein. Und wie ich da so in dieser Kabine sitze, klar, ich bin halt auch zu den beliebten Aufgüssen gegangen. Es hätte noch unendlich viele andere Saunakabinchen gegeben, da wo kein Mensch ist. Also wenn ich da Ruhe und Einsamkeit suche, finde ich die auch. Aber ich bin ein Fan von besonderen Aufgüssen und es gab also als erstes gleich mal Kräuter, das immer in Form von Aromaölen, die in einem Schnee- oder Eisball Sie haben da so Eiskugeln, die mit diesem Aromaöl versetzt sind, 100% Naturaroma, sagen sie, und das wird dann auf diese heißen Steine gegeben. Das Eis sublimiert dann, also sublimieren heißt, dass es direkt vom Festen ins Gasförmige übergeht und das ist also so ein besonders intensiver Saunagenuss dann mit diesem Eis auf den heißen Steinen. War eine tolle Geschichte. Dann ausruhen, bisschen Salzwasser baden, eine Stunde später, hatte ich schon gehört, uns wurde auch angesagt, gibt es in der großen ähm, Arena-Sauna gibt's einen ganz besonderen ähm, Action-Aufguss oder wie nannten die sich, das Erlebnis-Aufguss und da wird jetzt schon eine Stunde lang vorbereitet und man könne auch jetzt noch nicht in die Sauna gehen denn die bereiten da also für diesen Aufguss bestimmte Dinge vor. Das hat mich natürlich auch neugierig gemacht, nicht nur mich, viele andere Menschen auch. Mir war klar, es ist ja eh so voll, in der einen Sauna habe ich gerade noch Platz gekriegt, ich muss früher da sein. Habe mir taktisch, das Wetter war schön und die Saunen sind alle draußen, habe meinen Liegestuhl gesucht mit Blick auf die Saunatür und dann so circa 20 Minuten vor Beginn Stellten sich schon die ersten Leute ein und haben sich da also angestellt. Man durfte die Sauna ja noch nicht betreten. Und dann bin ich also sofort auch los und war dann so unter den ersten zehn. Es passen ja so ungefähr 150 Leute in so eine große Arena-Sauna rein. Ich war da ganz vorne mit dabei. Und dann fünf Minuten vor Beginn wurde es freigegeben. Alles strömt rein. Ich habe einen schönen Platz genau auf der richtigen Höhe bekommen. Das ist ja immer das Problem. Wenn man ganz oben sitzt, das kann schon sehr, sehr heiß werden. Ganz unten ist der Effekt mir zu kalt. Ich sitze halt grundsätzlich gerne in der Mitte. Und das hat da auch funktioniert. Und man sah schon, die haben irgendwie was mit deutsche Einheit. Da war ähm, Einreiseschild, Ausreiseschild, irgendwelche Eimer mit Kellen, irgendwelche Poster, die noch am Boden lagen, diverse Steine, Also eine ganze Menge hergerichtet. Die Sauna war in wenigen Minuten proppevoll. Wie gesagt, mindestens 150 Leute. Und die beiden Bademeister, die kamen nicht mit einem lockeren Badehandtuch um die Lenden, wie es sonst üblich ist, sondern die waren in voller Montur mit Jeans, einem langen, karierten Flanellhemd. Darüber ein... ähm, also eine Warenweste, so eine orange Warenweste. Und dann hatten sie auch noch einen Bauarbeiterhelm auf. Da dachte ich, meine Güte, das wird ja warm werden für die beiden. Die haben uns dann begrüßt zum spezialsauna aufguss tag der Deutschen Einheit. Und sie freuen sich, dass wir da sind und sie freuen sich, dass wir das feiern können. Und beide Bademeister waren auch schon, ich würde mal geschätzt sagen, so im Bereich 50+. Plus. Das heißt, sie haben auch noch DDR-Erinnerungen und das Publikum, das da da war. Die allermeisten dürften auch noch reichlich DDR-Erinnerungen haben. Und die allermeisten von dort stammen bestimmt auch aus dieser Gegend, was früher DDR war. Ich nicht. kam aus München, aus dem Westen. Und man hat es gemerkt, wie die Leute reden, auch beim Anstehen schon. Da wird wieder an die alten Zeiten gedacht und äh, als sie dann die erste Banane in den Handen hielten, ich habe das nicht für möglich gehalten, dass sowas tatsächlich gibt, aber sie reden von Bananen und sie reden von diesem und jenem und dass heute vieles doof ist und früher doch alles nicht so doof war, aber trotzdem natürlich das Unrechtsregime, das hat dann ja auch dieser Bademeister erwähnt, sagt, es war äh, politisch furchtbar so eingesperrt zu sein, aber wir haben es auch irgendwie überlebt, aber jetzt feiern wir, dass wir frei sind und sowas machen können wie heute. War wirklich interessant und ich dachte, hey, ich habe so nach einer Tag der Deutschen Einheit Feier gesucht und jetzt sitze ich in so einer Sauna und hier wird jetzt tatsächlich eine kleine Feier abgehalten, in Form eines Aufgusses. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Da war ich ja genau richtig. Und es war richtig schön. Ich habe Gänsehaut gehabt. Sie haben tolle Musik abgespielt und sie haben dann während des Aufgusses sozusagen die Geschichte der Berliner Mauer aufgießend nachgespielt. Wie kann man sich das vorstellen? Also sie hatten eben diese Kostüme an, auf den Bauarbeiterhelmen war auch DDR gestanden hinten. Das heißt, die beiden haben erstmal eine Mauer gebaut mit ihren Eimern, mit ihrer Kelle Währenddessen haben sie aber auch wieder diese Eiskugeln auf das Heiße gelegt. Also es waren, wie gesagt, aufgrund der Größe der Sauna waren zwei Bademeister. Und haben die Tücher geschwenkt und dazu lief Musik aus alten DDR-Zeiten und die Leute haben alle mitgesungen. Das war eben so Karat und über sieben Brücken musst du gehen und ich weiß nicht was, eben alte Schlager, teilweise kannte ich sie auch nicht. Die Leute kannten das, haben also alle mitgesungen, mitgeklatscht war schon irgendwie toll. Es war eben so für diese Menschen, die ja gute oder schlechte, halt die alte Auch immer wieder Reportageausschnitte, das typische Honecker, niemand äh, beabsichtigt, eine Mauer zu bauen und dieses ganze Programm. Und dann wurden also äh, Textilien hochgezogen. Das war also dann sozusagen die Mauer. Das heißt, diese beiden Bademeister haben das also also wie ein Theaterstück so gemacht, dass dann also die Mauer gebaut war und dann kam also der zweite Aufguss und die haben sich also mit unheimlich viel Leidenschaft und tänzerisch die Handtücher schwingend und die Musik mitklatschend und dann ging es also schon Richtung Fall der Mauer, dann kommt Scorpions Wind of Change und ähm, I've been looking for freedom, David Hasselhoff und diese ganzen Sachen herrlich, dann ist also irgendwann die Mauer gefallen, sie haben ihre Flanellhänden ausgezogen. Drunter waren dann T-Shirts mit irgendwelchen Jahreszahlen und Wessi und Ossi und ich weiß nicht was. Also Es war wirklich wie eine Theaterinszenierung, das Ganze aber immer auch aufgießend und mit Handtüchern wedelnd. Und die beiden haben also einen richtigen Tanz abgehalten, auch passend zu der Musik. Die Leute haben mitgeklatscht, bis es dann eben Schluss war und äh, Freiheit und der Aufguss war beendet. Das war Ganz was Besonderes muss ich sagen, es war echt Gänsehaut und obwohl es so voll war, habe ich das richtig genossen, der Aufkuss an sich auch war klasse, aber so eine Show, die kriegst du nicht alle Tage und hier dieses mit sehr vielen ehemaligen DDR-Bürgern feiern zu dürfen, war für mich schon interessant, echt klasse. Dann wieder ausruhen und auch noch der. Dann ich, bin ich was essen gegangen. Das fällt mir ja hier in Berlin und in Brandenburg auch auf. Bayerische Kulinarik ist hier ganz hoch angesehen. Ganz viele Kneipen und Restaurants führen bayerisches Bier, auch vom Fass. Und immer wieder werden auch bayerische Spezialitäten angeboten. In diesem Schwimmbadrestaurant zum Beispiel stand Flammkuchen mit Leberkäse und süßem Senf. Hallo, was ist das denn? Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut zusammenpasst, aber auch hier versucht man so das Bayerische reinzubringen. Das ist ja auch gerade Wiesenzeit. Es gab auch Maßbier. Es gab richtige Maßkrüge. Wo findest du das? Außerhalb Bayerns. Das ist nicht so oft. Und es gab auch Leute, die da eine Maßbier getrunken haben. Ob das jetzt richtiges Bier war, Radler oder alkoholfrei, weiß ich nicht. Ich habe das nicht gemacht, ich hatte reichlich Wasser dabei, Bier gibt es erst heute Abend, dazu komme ich aber noch. Ich habe mich dann angestellt, ob ich jetzt nur diesen Leberkäs-Flammkuchen haben muss, weiß ich nicht genau. Und siehe da, auf einem Kreidetafel, heute im Angebot, Weißwürst mit Breze. 6,80 Euro. Dachte ich, na das ist doch was für mich. Ist bestimmt wenig, ich will ja jetzt auch nicht viel essen, heute Abend gibt es ja noch was. Hab also bestellt, bezahlt, es war so Selbst-Service-Geschichte, dann kriegst du dann so einen Piepser in die Hand, kannst dich hinsetzen und wenn es fertig ist, pieps das Ding, du gehst zur Essensausgabe und dann habe ich da also mein Töpfchen gekriegt mit zwei sehr kleinen Weißwürsten, war also wirklich mini, aber ich hatte auch nicht erwartet, dass ich jetzt da die riesen Dinger kriege und es war auch genau richtig. möchte ja auch weiterhin vorsichtig sein und mit dem Gewicht runterfahren. Aber das hat es jetzt schon gebraucht. Und die waren sehr, sehr gut. Gibt es nichts anderes zu sagen. Sie waren schön in Petersiliewasser heiß gemacht, wie sich das also gehört. In einem typisch bayerischen Weißwursttöpfchen serviert. Eine große Breze dazu, die leidlich gut war. Richtig gute Brezen kriege ich nur zu Hause, aber war okay, kann man sagen. Und einen Devilay-süßen Senf dazu. Herrlich. Dritte Runde Banja. Banya ist so russische Sauna mit nassen Birkenblättern. Das scheint noch beliebter zu sein. Ich habe mich wieder auf meinen Ausguck gemacht zu der entsprechenden Sauna. Und schon eine halbe Stunde vor Beginn waren die Ersten da und haben sich also angestellt. Und ich wollte unbedingt Banya mitmachen, weil das auch irre und toll ist. Also gut, dachte ich, Wetter ist schön. Warum nicht ein bisschen äh, die Beine vertreten und anstellen hab bin dann da in Bewegung geblieben und auch da in dieser halben Stunde ging dann in meinem Kopf wieder dieser Podcast heute rum. Das war so den ganzen Tag in der Bahn, beim Ausruhen, in der Sauna, beim Anstehen, habe ich mir sozusagen den Podcast zurechtgelegt und jetzt bin ich dabei, ihn einzusprechen. Ja, die halbe Stunde verging schneller als ich dachte und endlich konnte ich Platz nehmen. Auch hier war, war ich wieder so unter den ersten 15 die Sauna war etwas kleiner, aber 100 Leute haben dann doch reingepasst. Und auch hier war es ruckzuck voll, eigentlich übervoll. Also das war schon am Grenze des Ertragbaren, finde ich. Das ist nicht jedermanns Sache. Es Ohne Haut- und Tuchfühlung geht es da nicht mehr. Du sitzt wirklich dicht gedrängt. Hinten vorne, auf, einer saß auf meinen Füßen. Die sind da irgendwann eingeschlafen. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich meine Füße hin tun sollte. Habe überlegt, was machst du da? Aber gut, ich mag halt Banja auch so sehr. Ich habe dann auch noch mal über Corona nachgedacht. Meine Güte, jetzt sitzen wir hier wie die Hühner auf der Stange. Und noch vor zwei Jahren, da mussten wir Abstand und dieses und jedes. Und ich meine, auch damals, auch zu Corona-Zeiten, in der Sauna du es nicht gebraucht. Da ist es 80, 90, 100 Grad heiß und da werden Viren abgetötet. Ich glaube, so ab 70 Grad ist vorbei. Und ich denke, in Saunen wird es nie ein Problem gegeben haben. Klar hat man da auch damals Abstand und da wurden dann Punkte hingeklebt. Und da konnten also in so eine Sauna höchstens 20 Leute sitzen mit Abstand. Und dieser ganze Zauber, ja, ich weiß es auch nicht. Lass uns nicht über Corona reden. Auf jeden Fall fiel mir das noch ein, als wir da hier so einfach wie früher auch dichtest gedrängt da in dieser banya saßen. Und dann kam einer von diesen beiden gut gelaunten Bademeistern, die also vorhin schon den Einheitsaufguss gemacht haben, ein Ungar. Und ihm kann man auch ansehen, dass er seinen Beruf liebt und diese Aufgüsse wirklich mit, mit Leidenschaft und, und Seele macht und einfach Spaß dran hat. Und auch Spaß daran, dass es den Leuten dann gut dabei geht. Das finde ich Ganz tolle Berufsausfassung. Bei ihm konnte man das sehen. Banja ist was, ich weiß nicht, ist das russisch oder ist das finnisch? Also auf jeden Fall geht es um Birkenzweige, die also zu großen Büscheln zusammengefasst sind. Diese Birkenzweige mit den Birkenblättern werden also in das Aufgusswasser getaucht. Und dann schlägt er also mit diesen nassen Birkenzweigen auf diese Steine. Dabei spritzt viel Wasser. Er kündigte an, dieser Aufguss wird Heiß, nass und laut. Also richtig hardcore. Ich wusste, dass es heiß, nass und laut ist. Das ist sch- schwierig auszuhalten. Es ist echt heiß, weil einfach sehr viel Wasser auf diese Steine kommt. Je mehr Wasser drauf kommt, desto heißer wird das Ganze. Und dann wird auch mit diesen Birkenzweigen eben in der ganzen Sauna rumgespritzt. Er schlägt dann das Wasser so ins Publikum rein. Du bekommst diese heißen Wassertropfen ab. Bei einer richtigen Banja wird man an sich auch, wenn man möchte, mit diesen Birkenzweigen auf dem Rücken geschlagen. Das hat er jetzt hier leider nicht gemacht. Aber da gibt es dann so Spezialzeremonien. Da wirst du dann auch mit diesen nassen Birkenzweigen am Körper abgeklopft. Hier wurde also nur äh, rumgespritzt, gewedelt. Dazu peppige, kräftige Musik. Äh... Nicht unbedingt mein Ding, Moskau, Moskau und also sehr viel Russisches, er selber aus Ungarn, Äh, ja, muss es russisch sein, na gut, die Musik kann nichts dafür und es hat halt hier auch hingepasst und er hat also da auch wieder zu dieser Musik tänzerisch seine Bewegungen gemacht und die Arme in den Himmel geregt und wirklich seinen Job gelebt, ich fand das auch ganz, ganz toll. Dann war auch der Saunabesuch schon rum, noch ein bisschen ausgeruht, geduscht. Hier ganz merkwürdig, jemand hat mein Handtuch weggenommen. Sicherlich nicht absichtlich, ich komme wieder, ich hatte ein dunkelbraunes Handtuch und es hing ein olivgrünes Handtuch da, im Vorraum der Dusche. Ich habe ein paar Mal geguckt, bin dann auch rumgelaufen, also irgendjemand hat mir mein Handtuch weggenommen. Gut, ich habe halt jetzt das olivgrüne und das ist jetzt auch schon in der Waschmaschine und wäscht und das funktioniert genauso. Dann zum Bahnhof. Es kam, Gott sei Dank, recht schnell ein Zug. Wieder zurück nach Lichterfelde Ost mit dem Roller hierher. Hier reingekommen, erste Aktion, Waschmaschine voll, die ganze Badewäsche, die Handtücher und alles. Badehose gab es ja keine, hauptsächlich Handtücher in die Waschmaschine, damit das alles wieder frisch und auf Anfang gestellt ist. Dann nochmal eine Lage Kaffee geröstet. Denn ich bin gerade dabei, wieder mal 300 Gramm Kaffee zu rösten. 200 Gramm habe ich gestern schon gemacht. Und die restlichen 100 Gramm heute. Das lief also noch nebendran. In der Küche ein bisschen hergerichtet. Dann eine Runde Oboe gespielt. Ich habe jetzt am Sonntag eine Bachkantate in einer Kirche. Falls jemand diesen Podcast zeitnah hört und dahin kommen möchte, am 8. Oktober in München-Blumenau in der Kirche Erscheinung des Herrn. Guckt im Internet, wann es anfängt. Ich glaube, 9.30 Uhr bin ich mit einer wirklich schönen Solo-Kantate, also wo ich wo die Oboe wirklich eine solistische Rolle zu spielen hat, gut zu hören sein wird, bin ich dabei und übe also schon die ganzen Tage. Habe jetzt vor diesem Podcast schon mal geübt. Es geht ja auch um die Lippenkraft, um den Ansatz, den nochmal zu stärken. Bach ist immer sehr, sehr anstrengend und ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte. Ich hoffe, ich packe das bis Sonntag. Jetzt nach dem Podcast werde ich noch mal eine Runde üben. Den Podcast schneiden, das mache ich dann heute Abend. Später wird noch gekocht. Heute Abend ist dann Fußball, Champions League, Bayern gegen Kopenhagen. Ist es, glaube ich, andersrum. Kopenhagen gegen Bayern, auswärts in Kopenhagen. Abend um neun werde ich mir hier am Fernseher anschauen. Davor werde ich kochen. Es wird zweimal gekocht. Einmal für heute Abend, das gönne ich mir, und dann auch noch für morgen für die Arbeit. Was wird es heute Abend geben? Heute Abend wird es panierte Schnitzel mit Bratkartoffeln und Kohlrabi geben. Rezept Für die panierten Schnitzel habe ich heute zwei in Senfsoße eingelegte Schweinesteaks besorgt. Diese werde ich noch zusätzlich mit etwas Meerrettich einreiben zum Senf. Das wird dann das sogenannte Münchner Schnitzel. Da brauchst du Senf und Krähen, also Meerrettich. Dann die Schnitzel in Mehl wälzen. Danach im aufgeschlagenen Ei wälzen. Und als letztes in die Panade. Als Panade nehme ich nicht normale Semmelbrösel, sondern Panko, das ist so eine besonders äh, knusprige, spezielle Panade. Salzpfeffer hatte ich noch vergessen. Natürlich, wie immer, es gilt das Gesagte von vorhin. Wenn Sie dann paniert sind, also wenn Sie eingelegt sind, dann eben in die Pfanne mit etwas Fett und beim Ausbraten sortieren. Sortieren ist das schwimmende Fett, immer so die Pfanne so ein bisschen anheben, dann ein Löffel Fett abschöpfen und oben auf das Schnitzel drauf gießen. Dass es also nicht nur von unten gebraten wird, sondern oben auch immer wieder diese Hitze abbekommt. Dadurch entsteht, dass, dass diese Panade so sich leicht abhebt und so wellig wird. Es ist ja etwas, was man ganz gern in einer Wirtschaft auch hat. Ein gut paniertes Schnitzel hat eben diese sich absetzende Panade, während ein ja, industriell vorgefertigtes, paniertes Schnitzel, was in eine Fritteuse reingeschmissen ist, einfach eine dicht anliegende Panade hat. Wenn ihr also in eine Wirtschaft seid und ihr bekommt so ein Schnitzel, wo die Panade anliegt, dann haben die das nicht selber gemacht. Dann haben die das gefroren in die Mikrowelle, äh, nicht in die Mikrowelle, in die Fritteuse geschmissen. Nur wenn die Panade so richtig schön fluffig ist und Blasen bildet, dann haben die das von Hand und eben auch sortiert. Das werde ich heute Abend tun. Schnitzel sortieren. Dazu Bratkartoffeln. Ich habe mir heute früh drei Kartoffeln mittlerer Größe, festkochend, in ein Mikrowellenglas gelegt, mit Schale. Ungefähr ein Zentimeter Wasser rein, Salz drüber. Dann den Mikrowellendeckel drauf, Das Lüftungsloch muss offen sein und das Ganze kommt dann in die Mikrowelle. Zehn Minuten auf voller Leistung. Das reicht, um schöne Pellkartoffeln zu haben. Die habe ich dann rausgenommen und lasse sie abkühlen. Heute Abend werden die dann gepellt, also geschält, in Scheiben geschnitten und auch hier in einer Pfanne langsam ausgebraten, auch wieder höchstens auf eineinhalb sodass es eine schöne goldgelbe Kruste gibt, aber die Kartoffeln nicht verbrennen. Verbrannte Kartoffeln sind sehr ungesund. Diese Art und Weise und dieses Rezept, wenn man so will, habe ich übrigens von Christian Rach. Ich höre einen Podcast. Ja, Christian Rach, der Fernsehkoch, bekannt. Rach, der Restauranttester. Habt ihr vielleicht mal gesehen. Ein ganz faszinierender Mensch. Er macht seit einiger Zeit einen politischen und gesellschaftlichen Podcast mit Wolfgang Bosbach zusammen. Wolfgang Bosbach, anerkannter CDU-Politiker, ein Politiker einer von wenigen dieser Partei, mit dem ich sehr gut klarkomme, der einfach vernünftig spricht und sich um die Menschen kümmert und keine star Starallüren hat und nicht irgendwas werden will. Die beiden unterhalten sich über die Politik und das Tagesgeschehen der vergangenen Woche mit sehr gutem Hintergrund und auch Christian Rach, ganz abseits vom Koch-Dasein. Faszinierend, was er zu sagen hat. Einer meiner Lieblingspodcasts gerade. Bosbach und Rach, die Wochentester. So heißt es, die Wochentester. Und weil eben doch aber der Christian Rach auch eben Profikoch ist, hatten sie sich gedacht, da machen wir doch einmal in der Woche ungefähr eine Viertelstunde noch die Essenstester und sprechen hier über ein bestimmtes Thema. Also nicht speziell jetzt Kochrezepte, sondern sie besprechen ein gewisses Essensthema. Und da war eben kürzlich das Thema Kartoffeln. Das wird dann in alle Richtungen auseinandergenommen. Wo kommt die Kartoffel her? Festkochen, mehlig kochen, was bedeutet das? Und hier kann natürlich Christian Ach mit seinem Kochwissen, er ist meine, meines Wissens mindestens ein Sternkoch, ich glaube sogar zwei, aber ein Stern auf jeden Fall. Ja, und da hat er natürlich viel zu sagen. Und da ging es auch wieder um die Bratkartoffeln und da eben auch sein Credo. Macht Pellkartoffeln, lasst sie kalt werden, schneidet sie in Scheiben und tut sie dann wirklich bei höchstens mittlerer Hitze schön goldbraun braten. Die schmecken zum Niederknien. Ja, also nicht so verbrannte Kartoffeln machen, da bilden sich dann wieder irgendwelche ganz krebserregenden, blöden, schlimme Stoffe. Nicht schwarz brennen lassen, sondern wenig Hitze. Das hört ihr übrigens von jedem Sternekoch. Egal wen du hörst, Vorsicht mit der Hitze. Fast egal was es ist. Fleischbraten, Kartoffelnbraten, was auch immer, mit wenig Hitze. Das ist der Schlüssel. Das mache ich und diese Bratkartoffeln werden fantastisch. Mein Kohlrabi, den werde ich würzen. Also ich schneide den in eine ja, Zentimeter dicke Scheibe. Und gebe den auch in dieses mikrowellenglas das mache ich aber dann heute Abend. Wieder dasselbe, Zentimeter Wasser rein, Salz auf jeden Fall, Gewürze weiß ich noch nicht, da gucke ich was gerade steht, das muss jetzt nicht Salz, Pfeffer sein, da werde ich so ein bisschen mit Kräutern noch arbeiten, gucke mal was ich da so finde. Und das also nach Lust und Laune würzen und salzen. Und Dann wird also diese Scheibe Kohlrabi auch wieder in eine Mikrowelle für 10 Minuten gekocht. Und die wird dann knackig und frisch und lecker sein. Das gibt's also heute Abend. Klassisch Wiener Schnitzel. Natürlich ist es kein richtiges Wiener Schnitzel, es ist Schweineschnitzel. Also muss man sagen Schnitzel Wiener Art. Genau genommen Münchner Schnitzel mit Bratkartoffeln und Kohlrabi. Das werde ich zum Fußball dazu essen. Dazu gibt es ein naturtrübes Kellerbier, was schon im Kühlschrank steht. Ja, das gibt es heute Abend. Vorher werde ich noch eine Bolognese kochen für morgen, für die Arbeit. Ich koche ja immer am Abend vor. Die Bolognese, wie mache ich die? Ich habe 200 Gramm Rinderhackfleisch, das brate ich an, dazu geschnittene Zwiebeln, dazu den Rest von meinen Pilzen. Salz, Pfeffer, Rosenpaprika, ein bisschen Curry, ein bisschen äh, Gemüsebrühe, also Pulver, genau so Gemüsebrühe, Pulver. Ja, das ist ein vorbereitetes, mit Glutamat versehenes Zeugs. Ich tue das sozusagen als Gewürz rein. Ich mache da jetzt keine Suppe draus, aber das habe ich mir angewöhnt, das auch als Gewürz noch dazu zu tun. Das mache ich dann schon ganz gern. Wahrscheinlich eine halbe Dose geschälte Tomaten, Tomatenmark. Das Ganze auch wieder auf eineinhalb lang köcheln lassen. Also angebraten wird es auf voller Hitze, bis das Fleisch durch ist und dann lange, lange auf eineinhalb bis eins brutzeln lassen. Gelegentlich vielleicht mal ein bisschen Wasser aufgießen, wenn es zu trocken wird. Schön lang köcheln, dann abkühlen lassen und Spaghetti dazu in meinem fall 80 gramm spaghetti reichen für eine portion das ganze gebe ich dann zusammen kommt dann heute abend in den kühlschrank und morgen in die mikrowelle dann habe ich meine spaghetti bolognese für morgen das was an soße übrig bleibt es wird ungefähr die hälfte übrig bleiben wird es dann übermorgen nochmal geben in dem fall dann mit weißem reis den weißen reis mache ich hier im reiskocher denkbar einfach reis rein salz rein Ähm, entsprechende Anzeige, Wasser rein, Deckel drauf, Reiskocher an und wenn der Klack macht und sagt, es ist fertig, ist der Reis perfekt auf den Punkt fertig. Ja, heute Abend dann Fußball, Kopenhagen gegen Bayern München, mein leckeres Essen. Und so lasse ich den heutigen Tag der Deutschen Einheit dann ausklingen. Während dem Fußball werde ich wahrscheinlich diesen Podcast hier schneiden. Ich glaube, es gibt gar nicht viel zu schneiden, aber muss ja doch hergerichtet werden, gerendert werden, die Homepage muss eingestellt werden und so weiter. Das sind eben so PC-Arbeiten, die mache ich jetzt nicht. Die mache ich heute Abend dann so während dem Fußball. Und damit schließe ich den Vorhang zur Episode von Nummer 170 vom Umwomukum.